0: Mon vécu en rue, le, tout, tout ça, tout ça, a fait de moi, je pense, un meilleur être humain. Par exemple, moi, je savais en arrivant à la rue que j'étais alcoolique, mais pour moi, par exemple, les toxicomanes, ben, ils étaient le stade en, en dessous de l'alcoolique. Les plus belles discussions que j'ai pu avoir euh, dans ma vie, c'est avec des personnes euh, toxicomanes, prostituées, alcooliques, ou tout, <rire> tout ensemble, c'est vraiment... Euh, ça m'a ouvert euh, d'autres horizons, et, et voilà, il y a des des personnes derrière, des personnes euh, fabuleuses. Quoi.
1: Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Cindy a longtemps souffert du syndrome de l'imposteur. Suis-je légitime Ai-je le droit d'être heureuse Ces questions lancinantes l'ont fait plonger dans l'alcool, puis dans le sans-abrisme. Elle décrit la rue comme un monde parallèle où le temps paraît interminable. Mais elle y a aussi trouvé des réponses à ses angoisses existentielles comme elle nous le confie dans cet épisode. J'ai fait ce qu'on appelle euh, «
0: je tombais à la rue » parce que j'ai fait un gros burn-out. Un burn-out euh, de ma vie, on va dire. Euh, après euh, psychanalyse, etc., euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours essayé de rentrer dans une espèce de de perfection, de travailler, d'avoir une famille parfaite, etc., etc. Et euh, en un an de temps, j'ai tout perdu, vraiment, euh, dans le sens où je me suis séparée d'une longue relation, une relation qui était importante pour moi. Je me suis fait opérer euh, de l'estomac, donc j'ai perdu 60 kilos. J'ai euh, quitté mon emploi, parce qu'il y avait une restructuration de personnel, et donc euh, ils donnaient des primes à ceux qui partaient d'eux-mêmes, parce qu'il y avait un plan Renault qui avait été mis en place. Et euh, donc j'ai dû déménager de ma grande maison, aller vivre dans un petit appartement, donc en gros, ben, j'ai commencé à faire la fête de plus en plus souvent, mais bon, les amis ne peuvent pas faire la fête tout le temps avec nous, donc après j'étais toute seule, je continuais à boire toute seule, euh, j'ai commencé bon, à boire, à boire de plus en plus, jusqu'à ce que l'alcool prenne, euh, prenne le dessus sur moi, je pensais que je gérais, mais je gérais pas du tout. Et euh, ma, ma famille, euh, enfin ma maman plus précisément, s'est rendue compte que ça n'allait vraiment pas. Euh, j'ai commencé à aller chez les alcooliques anonymes, voilà, pour, euh, pour avoir une aide, mais j'allais un peu, peu là-bas, en terre inconnue, je, voilà. Et euh, comme en de là, euh, je suis partie en hospitalisation, en fait, euh, donc, euh, en hôpital psychiatrique, pour faire un sevrage. Là-bas, j'ai rencontré un, un homme qui, euh, après mon hospitalisation, il vit chez moi, et c'est s'est avéré que cet homme euh, était extrêmement violent, et avec qui j'ai recommencé à boire, en fait. Donc, du coup, ben, je, je buvais mon loyer, comme je dis, je ne payais plus mes factures, donc j'ai été euh, expulsé. Et je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain, avec mon gros sac à dos, ne sachant pas, euh, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, quoi. On ne te dit pas si un jour tu te retrouves à la rue, ben il faudra que tu fasses tel démarche, il faudra que tu ailles là-bas, il faudra que te tchac Donc je me suis retrouvée voilà, comme ça à la rue sans savoir ce que j'allais devenir, ce que je devais faire. J'étais un peu euh, complètement perdue. J'avais de l'argent, j'avais la santé, j'avais perdu du poids, donc j'avais euh, récupéré euh, voilà, de, de ma beauté, on va dire. J'avais des amis, une famille aimante, un fils aimant... J'avais tout pour être heureuse, mais je ne l'étais pas. Donc, j'avais honte de dire que ça ne va pas, je ne vais pas bien, puisqu'il y a d'autres personnes qui, qui, qui vivent des choses pires, qui vivent la maladie, qui vivent plein de choses comme ça. Et moi, non, j'avais tout, mais je, ça n'allait pas. Donc, du coup, ben, je n'ai pas demandé d'aide. J'ai fait comme j'ai toujours fait. Euh, C'est moi la plus forte et je m'en sortirai et ça va aller, quoi. Très clairement, moi je pensais que les gens qui étaient à la rue, ben c'était des gens qui, qui voulaient y être, en fait, qui, qui n'avaient pas envie de travailler, qui, euh, parce qu'ils étaient, ils étaient des alcooliques, des toxicomanes, euh, voilà, que c'était un peu des bons à rien et qu'ils voilà, se complaisaient dans, dans leur truc. C'est un peu ainsi que je, que je voyais les choses. en fait. C'est pour moi des gens qui, qui avaient envie de rien. Voilà. Et au final, ben, je me suis retrouvée euh, aussi à leur place alors que j'avais envie de beaucoup de choses et que je, je ne voulais pas y être. Donc déjà là, j'ai eu une première prise de conscience de me dire « mais ça pend au nez de tout le monde ». Un an avant, euh, j'avais un travail, une maison, euh, un compagnon, ouais, j'étais avec mon fils, tout allait bien, je partais en vacances et puis euh, bah, un an après, euh, j'étais à la rue, comme eux. c'est un monde parallèle, vraiment, parce que quand, quand j'allais travailler, par exemple, euh, j'allais prendre le bus tous les matins pour aller travailler et je passais par la gare. Et donc, il y a des fois, par rapport à mes correspondances, j'attendais au chaud à l'intérieur de la gare, euh, pour l'heure de mon bus. Et il y avait plein de gens assis sur, sur les bancs. Et je me dis, je ne me posais même pas la question, comment c'était des gens qui attendaient leur bus comme moi pour aller travailler. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait ça des heures et des journées, des journées un, un nombre de fois incalculable. Et en fait, le trois quarts des gens qui attendent assis sur les bancs à la gare, ce sont des SDF. Parce qu'il euh, y a beaucoup plus de SDF que ce qu'on croit. Le SDF, c'est pas celui qui est tout sale, couché par terre, avec un gobelet en carton et qui m'en dit. C'est euh, voilà, des gens euh, comme tout le monde. Oui, il y en a certains qui sont euh, couchés par terre et qui m'en dit qu'ils sont tout sales. Mais sinon... Le trois quarts, on ne saurait pas dire qu'ils sont SDF en fait. Là, ça m'a choqué ce, ce truc de me dire, mais en fait, tous ces gens, ben, ils n'attendaient pas leur bus, ils attendaient, comme je dis, que le temps passe. Parce que voilà, on ne fait que ça à la rue, on attend que le temps passe. C'est interminable parce que même si on fait des démarches, ben, on, quand on dort à l'abri de nuit, à 7 heures, on vient nous réveiller tout le monde, et à 8 heures, on doit sortir. Donc même si on fait. Une ou deux démarches le matin, je vais dire, euh, à midi, on n'a plus de démarches à faire. Il n'y a personne qui a des démarches à faire euh, une journée entière, tous les jours. Euh, et donc, du coup, ben, après, ben, on attend que le temps passe. Et Moi qui étais déjà complètement tombée dans l'alcool, ben, je passais le temps en buvant. Je ne garde pas d'horribles souvenirs de la rue, en fait. C'est vrai que les gens ont tendance à, à se dire, waouh, un peu... Hum, me mettre sur un piédestal parce que j'ai survécu à la rue euh, etc et c'était pas cool c'était pas la fête mais c'était pas horrible je ne me suis pas fait violer euh, à tous les coins de rue euh, voilà après oui j'ai dormi dans des squats où un matin on se réveille on se rend compte qu'on a dormi à côté de Seringue, mais on l'avait pas vu dans le noir euh, voilà euh, on a mangé à même les conserves parce qu'on n'avait pas de cuillère mais en même temps ben, le fait d'être bien entourée, parce que j'ai eu cette chance d'arriver à la rue, et euh, c'est peut-être mon caractère qui a fait comme ça, et, et je, je me suis directement liée d'amitié avec les bonnes personnes, c'est-à-dire les anciens de la rue, donc les personnes qui sont en rue, pour certains par envie, parce qu'ils euh, ne veulent plus faire partie de, de la société, donc ils n'ont même plus de carte d'identité, ils ne touchent même pas le, le, le RIS, quoi. Et euh, pour d'autres, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont justement à la rue, qu'ils ne trouvent plus leur place dans la société. Donc ils restent à la rue parce qu'ils connaissent. Et je suis tombée sur eux, ils m'ont un peu pris euh, sous le rail, ils m'ont expliqué un peu le fonctionnement, euh, qui, voilà, un peu, cela là il ne les, fallait pas aller trop près de ceux-là, ça va, c'est des bon, tu peux il y, y a tel service. Parce qu'il y, y a beaucoup cette entraide, en fait, entre SDF. Euh, cette entraide de dire ah « ben tiens, là-bas, tu, euh, tu peux aller chercher des, des protections hygiéniques, par exemple, euh, là-bas, tu peux aller manger, là-bas, tu auras des vêtements, euh, à tel endroit, ils viennent distribuer le dimanche. » Je me rappelle à la gare, on avait des dames, les dames de cœur, qui venaient nous rapporter le dimanche matin du cacao chaud, avec des tartines qu'elles avaient fait elles-mêmes, et euh, toutes des petites choses comme ça euh, qui, qui font que c'est moins dur, en fait il euh, y a quand même encore ce côté euh, humain entre entre nous euh, entre SDF une super belle rencontre aussi c'est euh, Mélodie un petit bout de femme euh, incroyable euh, pleine d'énergie euh, qui qui voilà qui s'est liée d'amitié avec moi et euh, on était tout le temps ensemble et euh, elle, je sais pas, elle devait faire un mètre cinquante. Et euh, s'il y avait quelqu'un qui aurait eu le malheur de mal me parler, elle sautait dessus. quoi C'était un truc vraiment fou. quoi Et Malheureusement, bah, elle, est, elle est tombée amoureuse d'un gars. Elle est partie euh, en, en camp de caravane avec elle dans les Ardennes. Et euh, en fait, elle a fait une overdose. Donc, elle est décédée. voilà Mais ça reste une de mes plus belles rencontres. Ma mélodie, c'est... Euh voilà, c'est le problème de la rue, c'est ça, c'est qu'on euh, a eu des dizaines de décès, en fait. Hein. Les gens, euh, malheureusement, euh, sont, sont trop profondément dans, dans leurs addictions, que ce soit la drogue, l'alcool, les mauvaises rencontres. Et, euh, et voilà, donc il énormément de décès. Je pense que c'est plus dur à la rue, c'est ça.
1: Cindy a choisi de nous accueillir dans un lieu hautement symbolique pour elle, les locaux de Housing First à Charleroi. Ce projet renverse la logique de l'aide traditionnelle aux sans-abri. L'accès au logement n'est plus l'ultime étape d'un long parcours d'intégration, mais la première pierre autour de laquelle se construit un accompagnement pluridisciplinaire.
0: J'ai eu les clés de mon logement le 9 septembre et je pense que j'ai emménagé fin octobre seulement, parce que je n'arrivais pas à à quitter le milieu de la rue, en fait, je n'arrivais pas à réaliser. que C'était mon logement, que je pouvais venir et me poser, et me poser par terre, puisque je n'avais pas de fauteuil, mais quand on sort de la rue et qu'on on revient dans la, la réalité, on repasse de l'autre côté du miroir. Mais voilà, il y a les huissiers qui débarquent, moi je ne dormais plus. J'avais je, je, peur, si on, je n'osais pas mettre la radio, parce qu'elle me dit si je mets la radio, qu'on vient toquer à la porte, on va savoir que je suis là. Et je n'osais pas aller à l'hôpital parce que je me dis on va m'annoncer que j'ai un cancer généralisé. Enfin, j'imaginais plein plein de choses et c'est tellement de pression et, et j'étais pas capable de gérer. Pendant combien de temps je l'aurais géré avant de me remettre à commencer à boire Donc, ce c'est pas juste trouver un logement. Donc, c'est euh, comment tous les services sociaux font ça, il y a les capteurs logements, il y a le CPS, il y a l'accueil de jour, ça, ils mettent plein d'annonces à disposition, ils nous aident à trouver un logement, mais j'avais trouvé des logements toute seule, mais je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout des démarches. Donc là, ils m'ont trouvé, ils m'ont facilité vraiment le truc, Ils m'ont donné, ils m'ont donné les clés du logement, et voilà, ils me disent, t'as ton logement. Et ils m'ont dit, ben, on est là, on est là. Au je disais, oui, oui, merci, pour moi, c'est bon, ils avaient fait leur travail, j'avais un logement, j'avais un bail, cool Raoul et, euh, et j'ai voulu me démerder toute seule encore donc euh, voilà mais ils me téléphonaient toutes les semaines ils disaient ça va c'est une idée alors j'aime rien euh, comment ça va euh, t'as besoin d'un compte condui j'allais faire tes courses euh, je dis, non je, je suis une grande fille j'allais faire mes courses toute seule quoi puis ils ont ils me parlaient aussi des administrations de biens parce qu'à partir du moment où on retrouve un logement après autant de temps de rue et le fait d'avoir été expulsé etc j'avais accumulé les dettes mes dettes avaient continué donc à partir du moment où j'ai eu mon logement, les huissiers m'ont retrouvé. Donc, le peu que j'avais réussi à avoir par Using First, donc un, un salon, euh, enfin un, un canapé, etc., Il voulait venir me saisir, ça. Voilà. Donc, j'ai commencé, quand j'ai arrêté, euh, arrêté de boire, un jour, donc mon référent de l'époque me, me téléphone Salut, Cindy, comment ça va Et moi, j'avais commencé à téléphoner chez les à gauche, à droite, encore une fois, je voulais me démerder toute seule. Et je lui dis « mais ça va, mais j'ai ça, ça, ça » et je commence à énumérer tout ce que je fais. Et il me dit « mais tu ne vas, vas jamais t'en sortir toute seule, c'est mais Il m'a dit « allez, viens au bureau et on va regarder ensemble. » euh, Et donc j'avais plein de questions et tout ça. Donc on a pris rendez-vous chez l'administrateur de biens. J'ai pu poser mes questions à l'avocat, etc. Et en quoi c'est plus que des travailleurs sociaux Par exemple, mon référent à l'époque... Parce que j'avais beaucoup de problèmes aux dents, j'avais des dents qui étaient toutes cariées, qui tombaient en morceaux, etc. Il a dit à l'avocat, il a dit ah, il faudra aussi prévoir dans son budget une assurance dentaire. Voilà, il pensait à moi en fait, pas juste à la logement, c'est bon. Non, il pensait à moi, à mon référent, parce que j'avais des problèmes euh, gynécologiques euh, suite. Euh, un papillomavirus que j'avais eu euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, J'ai eu des tumeurs au niveau de l'utérus et j'avais tout laissé sur le côté parce que je ne voulais pas savoir en fait. Ça fait tellement d'années qu'on m'avait annoncé la nouvelle et que je n'avais pas eu de suivi puisque j'étais en rue. Je ne voulais pas savoir. Mais il m'a accompagné plusieurs fois à l'hôpital jusqu'à la salle d'attente du médecin. Et il m'a attendu à la sortie pour, pour, pour être là, pour me soutenir. Pour, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup. Je ne connais pas d'autres structures où on fait ça. C'est ça que je dis, c'est plus que des travailleurs, ça devient, euh, ça devient la famille, ça devient des amis, et eux, ils ont cru en moi, alors que moi, je, je ne croyais plus en moi. J'ai plusieurs fois essayé d'arrêter de boire, que je recommençais aussitôt et encore plus fort, en fait. Et arrivé en, en décembre, le 31 décembre, euh, j'ai fait la grippe. J'ai passé une semaine chez moi, seule, euh, sans TV, sans rien, euh, sans téléphone, euh, sans nourriture, parce que j'étais au plus mal, je ne savais même pas aller au magasin. Et au bout de cette semaine, donc, quand j'ai pu enfin sortir, je suis allée chez ma maman qui m'a dit « Ah ben bah, t'es là toi, t'es vivante ?» Après je dis bah, « Ben oui, tu chez moi, j'étais vraiment euh, mourante. » Et elle me dit « Ah ben bah, oui, mais bah, on ne s'inquiète plus pour finir, parce que tu disparais, et, euh, voilà quoi. » et là ça m'a fait vraiment un électrochoc et je me suis dit mais comment c'est possible d'avoir fait un tel vide autour de moi j'ai dégoûté les gens de moi quoi en fait les gens ils ne voilà, ils s'inquiètent plus euh, oh, ceci me dit voilà c'est comme ça c'est un fait euh, ceci me dit elle est alcoolique, donc elle disparaît hein, c'est pas inquiétant ça a, ça a commencé à me travailler, à me travailler, à me travailler et euh, le 14 mars j'ai décidé euh, que c'était ma dernière bière. On se sent impuissant, en fait, parce que on passe notre temps, enfin les gens passent leur temps à nous répéter « si tu veux, tu peux, c'est juste une question de volonté, tu n'as qu'à décider d'arrêter de boire, comme décider d'arrêter de fumer ou décider de se mettre au régime. » Mais ben non, si c'était si facile, on, on le saurait. Pour une addiction, on doit se faire aider, on doit se faire accompagner, il euh, y a... Y a... Tout ce côté euh, psychologique, parce que ça vient de quelque part. Euh, je veux dire, c'est on n'arrête pas comme ça, juste ainsi. Ou alors on, on reprendra comme je l'ai fait des dizaines de fois. Je comprends que les gens ne croyaient plus en moi. Je comprends que mon fils ne croyait plus en moi. Je comprends que ma maman ne croyait plus en moi. Puisque moi-même j'avais du mal à croire en moi. Donc je voilà, je, je ne peux pas leur en vouloir, mais c'est très très compliqué. Le, le produit. Le, ou même, des fois, c'est pas un produit, ça peut être par exemple le jeu, aussi, est plus fort que nous. Pourtant, Dieu sait, comme je parlais de, de mon fils, où on avait une relation fusionnelle, où, où vraiment on était inséparable l'alcool était plus fort que euh, l'amour pour mon fils. Ce qui est horrible, ça peut choquer de, de dire une chose pareille, mais, mais c'était vrai. C est, c est, je, je ne pensais qu'à ça, qu'à l'alcool, qu'à l'alcool et qu'à l'alcool. Et encore aujourd'hui, alors que j'approche les trois ans d'abstinence, je ne pense plus à l'alcool tout le temps. Mais il y a des symptômes physiques de manque qui reviennent encore. Ça c'est médical, donc c'est-à-dire que ça m'arrive de me réveiller le matin avec la gueule de bois, euh, et c'est ce qu'on appelle une cuite sèche chose qu'on ne sait même pas que ça existe avant donc c'est à dire qu'on a vraiment tous les symptômes de, de de la gueule de bois mal au crâne enfin je vais pas faire un dessin beaucoup de gens ont déjà eu une gueule de bois mais on n'a pas bu c'est euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui qui nous poursuit et euh, je sais que je ne suis pas je ne suis pas plus alcoolique je suis encore alcoolique je suis alcoolique abstinente mais je resterai alcoolique toute ma vie ça, les gens ont beaucoup de mal avec ça, euh, quand, quand je dis « oui, je suis alcoolique abstinente », ils disent « mais non, tu n'es plus alcoolique », je dis « si, je serai alcoolique toute ma vie, je sais que si je rebois un verre, je, je vais repartir dans l'alcool, ça ne doit plus faire partie de ma vie, après je ne suis pas à l'abri d'une rechute, c'est le venir nous le dire, hein. Le seul sevrage dont on peut réellement mourir, c'est le sevrage d'alcool. Ce n'est pas le plus douloureux, mais c'est le seul dont on peut réellement mourir. On peut avoir le cœur qui s'arrête, faire des crises d'épilepsie, on a des hallucinations énormes, donc du coup on peut se mettre en, en situation de danger par rapport aux hallucinations qu'on a, euh, la déshydratation, etc. Est, voilà.
1: Cindy est abstinente depuis trois ans et suit une formation de père aidante. Les pères aidants sont des personnes qui ont trouvé le chemin du rétablissement. On les surnomme souvent les porteurs d'espoir. Ils ou elles partagent leur vécu pour aider d'autres personnes en souffrance psychique à s'en sortir à leur tour.
0: Les travailleurs euh, de euh, n'arrêtaient pas de me dire, c'est il faudrait que tu reprennes tes études, que tu deviennes éducatrice de rue, on doit trop là-dedans, etc. Et je ne voulais pas, pas parce que je ne m'en sentais pas capable, mais parce que au fond de moi, je, ce n'est pas ce que j'avais envie. Et euh, d'un autre côté, je suis bénévole dans une donnerie euh, où on vient en aide, voilà, on partage ce qu'on a. Des gens donnent, d'autres ont besoin. On, voilà, on sert de relais entre les personnes pour faire aller des dons. Ça peut aller d'une petite cuillère à une machine à laver. On a même une caravane en don, Enfin, Voilà. Ça peut être de tout. Et, et déjà, je, je m'investissais beaucoup dans cette donnerie dans laquelle je suis toujours. Et donc, je me voyais mal reprendre des études et tout ça et mettre cette donnerie de côté qui avait participé à mon rétablissement et, et au fait que je ne recommence pas à boire parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et euh, est arrivé le Covid. Et ils ont euh, délocalisé l'accueil de jour dans un hall sportif. Et ils étaient fort en demande de bénévoles parce que euh, les bénévoles habituels étaient des personnes âgées à risque et donc du coup, ils cherchaient des personnes plus jeunes et en bonne santé pour venir donner un coup de main, pour euh, donner les serviettes pour les douches, pour euh, euh, servir le café, nettoyer les tables, etc., etc. Donc moi, d'office, j'ai été euh, me proposer comme bénévole. Et au bout de trois jours, de la troisième fois où j'étais, euh, je me présente, on me dit ah, mais non, tu t'es trompé, c'est pas aujourd'hui, je rentre chez moi en me disant mais non, je suis sûr, euh, voilà. Et je reçois un message où on me dit « écoute, tu ne dois plus venir parce qu'en fait, euh, le, le responsable, je ne sais pas qui, euh, a dit que comme tu étais une ancienne bénéficiaire, tu ne dois plus venir. » Et je dois dire que là, dans mon parcours d'abstinence, ça a été peut-être la seule et unique fois où j'ai repensé très sérieusement à recommencer à boire. Parce que je me suis dit, je me suis démenée pour m'en sortir, j'ai tout fait comme il faut. J'ai tout fait, administratif, j'ai arrêté de boire, je me comporte bien, je, je fais tout bien et on, me colle, on va me coller cette étiquette. Eux qui ont fait en sorte de me faire sortir de la rue, eux me collent cette étiquette de Cindy, l'alcoolo, SDF. quoi. Et ça m'est allé vraiment très loin. Et c'est venu aux oreilles en fait, de Housing First. Et il euh, a, y a une, une, une des travailleuses ici qui a demandé un rendez-vous avec moi en fait et euh, qui m'en a parlé et, euh, et que ça, ça m'allait très loin, je m'expliquais, voilà, et, et ils ont été euh, très choqués. Et donc, du coup, ils ont décidé de me prendre en tant que bénévole, avec un contrat de bénévolat, voilà. Parce que pour eux, j'étais, je méritais, je, je, je méritais d'être là, ma place était totalement légitime, je n'étais pas que Cindy, euh, l'alcoolo, SDF, euh, etc. Et donc, de là... Mon référent de l'époque m'a parlé, euh, m'avait déjà parlé, mais c'était pas ça la trappe, et eux m'ont reparlé de la pérédance. Voilà. Et après j'en ai parlé à mon fils, parce que je suis très proche de mon fils, et il m'a dit il faut absolument que tu le fasses, parce que ça 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 donnerait un sens à tout ce qu'on a vécu. Voilà. Et donc je me suis lancée dans cette aventure de la pérédance, et, et c'est là voilà ça, ça fait partie de moi en fait vraiment je je, je suis à ma place je fais ce que j'aime avec les gens que j'aime c'est euh, c'est pour moi quoi j'accompagne des personnes qui sont qui rentrent en logement et euh, et je vois bien que quand je leur parle ce que je leur dis ça a de l'importance et qu'ils en tiennent compte ils me le disent j'ai un retour je le vois dans leurs yeux je le vois dans leur regard dans leur manière de parler que je suis à ma place, je suis utile, je suis utile à mon niveau, je ne fais pas des choses incroyables, je ne fais pas des transplantations cardiaques ou des trucs comme ça, mais je fais partie de cette société et je fais ce que je peux et je le fais bien.
1: Si vous voulez en apprendre plus sur le métier de père aidant, découvrez notre article « Association Engage Porteur d'Espoir » sur EnMarche.be.